0: Vítejte u dalšího podcastu od faníme filmu CZ. V této epizodě se budeme věnovat těm nejzajímavějším filmovým novinkám uplynulého týdne, abyste měli dokonalý přehled. Hlavním tématem dnešní epizody budou především fantastická zvířata tři, o kterých jsme se konečně dozvěděli zase po nějaké delší době. bližší podrobnosti. Vedle toho se podíváme třeba taky na to, že Marvel bude oznamovat celou řadu svých novinek. Po případě se zaměříme na zajímavý filmový trailery který byly zveřejněny během těch uplynulých sedmi dní. Já tady zdravím všechny, kdo jsou tady s náma živě v chatu. Už tam vidím Honzu Kalubu, Koena Vlieta. Díky, že jste tady, díky, že posloucháte. Pokud jste s námi živě a živě s námi můžete být při našem live natáčení, což je obvykle ve čtvrtek, výjimečně v pátek, vždy od 19. Když jste tady s námi v tom živém vysílání, je vám k dispozici chat, kde si můžete povídat mezi sebou nebo se na cokoliv ptát, posílat jakýkoliv připomínky, dotazy, náměty, návrhy a tak dále a tak podobně. Následně je potom k dispozici záznam a to buď na YouTube po případě, čistě v audio podobě jako podcast na všech podcastových platformách, Apple podcasty, Google podcasty, Spotify a tak dále a tak podobně. Naprosto chápu, že ta podcastová podoba plně stačí, protože tohle je zkrátka dobře audio povídání, kde ta videosložka je jenom takový drobný doplněk, aby na tom YouTube alespoň, alespoň něco bylo. Zdravíme ještě misterinku, ahoj, ahoj. A já myslím, že to můžeme pomalu, ale jistě spustit. Všechny tyhle ty novinky, které budeme za chvíličku rozebírat, tak denně najdete na našich webech. Paníme filmu CZ, paníme seriálu CZ. Budeme moc rádi, když nás budete pravidelně navštěvovat. Všechny nejnovější podrobnosti o tom, co děláme, buď tady v podcastu, nebo u nás na webu, se vždycky dočtete na našich sociálních sítích. To znamená buď Instagram nebo Facebook. Tak. Jdeme, jdeme na to. Na začátku na rozehrátí, než se pustíme do těch filmových novinek, tak jako vždycky pro vás mám okenko z reality show, protože v žádným jiným českým podcastu pravděpodobně okenko k reality show nenajdete. A mě osobně hrozně moc potěšilo, že začala 41. sezóna Survivora, toho amerického, někdy se tomu taky v překladové podobě říká trosečník nebo kde, kdo přežije, podle mě osobně je to do dneška pořád ta nejlepší reality show, jaká se dělá taková nejčistší, nejzábavnější, nejstrategičtější. Je tam ten element přežití, ty velkolepý soutěže v těch obrovských eh, arenách, které jsou pro ty soutěžící postavené. A teďka se Survivor zhruba 1,5 roku nevysílal, protože samozřejmě kvůli koronavir, koronavirové pandemii eh, nemohly štáby vyletět do zahraničí a natáčet v Tichomoří takže se čekalo, 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 až se tedy konečně mohlo natáčet za omezených podmínek letos na jaře a zatím s potěšením musím informovat všechny ostatní fanoušky, že ta omezení nejsou na tom Survivorovi vůbec vidět. Vypadá to pořád stejně jako starý dobrý Survivor a navíce jak na těch tvůrcích, tak na těch soutěžících zatím znát, že po té pauze jsou takový hrozně nabuzený a těší se, se do akce. Hrozně se mi zatím líbí obsazení, drtivou většinu těch těch soutěžících už si teď dokážu mezi sebou rozeznat, dokážu si je vybavit, což je vždycky pozitivní znamení a snad nás čeká nová a zábavná sezona. Takže to byla taková reality show úvodní vsuvka a teď už se můžeme teda pustit do těch filmů. Já si myslím, že vás nebudu napínat a začneme rovnou tím hlavním tématem, který máme na titulce. Za mě je to určitě nejzajímavější novinka uplynulého týdne, kdy jsme se konečně rozvěděli nějaké blížší podrobnosti o fantastických zvířatech trojce. Už teď víme, že ten snímek se bude jmenovat Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, čili fantastická zvířata Brumbálova tajemství. Už tenhle ten název nám podle mě signalizuje, že tato ta trilogie nebo pentalogie k Hrymu Potterovi se bude víc a víc přibližovat Bradavicím a Potterovské historii, Potterovské mytologii. Nejsem si jistý, jestli to byl vždycky plán autorky J.K. Rowling, jestli se vždycky chtěla takhle postupně od těch fantastických zvířat obloukem brátit zase k té opravdu hutné Potterovské historii a mytologii. A nebo jestli tenhle ten příklon k tomu Poterovskému vznikl na základě, na, na základě nějakého tlaku studia Warner Brothers, které nebylo úplně spokojené s těmi eh, ekonomickými finančními výsledky eh, předchozího dílu, téhle té série, což byla fantastická zvířata eh, Grindelwaldovy zločiny. Tam ty tržby šly opravdu o několik set milionů dolů oproti tomu, na co vlastně Warner je u té potterovské značky zvyklý. Takže je klidně možný, že tady u tohohle nového filmu zatlačil na Rowlingovou, aby opravdu tam narvala co nejvíc těch známých elementů, aby se na to vydali všichni ti potterofilové. Potero, Víme z minulosti, že scénář tohohle filmu se přepisoval došlo tam k nějakým zásadním úpravám, které byly provedené právě potom, co ten druhý film nebyl v kinech příliš úspěšný a vlastně ani neměl příliš dobré recenze. A důležité je tam taky to, že ty předchozí dva filmy, nebo úvodní dva filmy série Fantastická zvířata, psala samotná Rowlingová, zatímco ten třetí snímek, ten už s ní společně psal... V se jmenuje. jmenuje se Close, ale křesní jmenem Steve. Steve Close, což je scénarista celé té poterovské vlastně série. Asi sedm z těch osmi původních poterovských filmů, tak tam ten vlastně adaptovaný scénář z těch původních knižních předloh vždycky připravil tenhle ten Steve Close a teď, ten se teďka začal podílet i na té sérii Fantastická zvířata. Tak doufáme, že to té sérii jen a jen prospěje, protože i podle mýho názoru ty Grindelwaldovy zločiny se příliš nepovedly. Tak, kromě toho oficiálního názvu, který se snad teda do češtiny bude překládat jako Brumbálova tajemství, uvidíme, jaké kreativní řešení nakonec český distributor zvolí, tak jsme se taky dočkali synopse, nebo zápletky filmu, chcete-li. Já vám ji přečtu, protože tak dobrou paměť nemám, abych to zvládnu z Patra. a ta zápletka zní následovně. Profesor Albus Brumbal ví, že se mocný černokněžník Gellert Grindelwald snaží získat nadvládu nad čarodějnickým světem. Ví, že sám ho nedokáže zastavit. Proto svěří maziologovi Mloku Skamandrovi vedení neohrožené skupiny čarodějů, čarodějek a jednoho statečného mudlovského pekaře, kteří se společně vydávají na nebezpečnou misi. Na ní se setkávají se starými známými i dosud nepoznanými fantastickými zvířaty a s rostoucími zástupy Grindelwaldových přísluhovačů. Jak dlouho se však dokáže Brumbal držet stranou, když je tolik v sásce? Ta synopse je opravdu základní, ale zase dává nám nějakou hrubou představu o tom, co se bude dít, což nám do určité míry načrtl už závěr toho předchozího filmu i případně to, co se o tom třetím snímku té série už dříve proslýchalo. Víme z minulosti, že... Určitá část toho filmu by se měla odehrávat v Německu, kde má Grindelwald to svoje tajné horské sídlo, které je zcela zjevně inspirované nacisty a nacistickým Německem. A zřejmě právě z této horské pevnosti bude šířit ten svůj vliv napříč čarodějnickým světem. Dříve se objevovaly informace o tom, že by... Ta jeho snaha neměla být nějaká vyloženě násilná nebo válečná, ale že půjde spíš o manipulaci a propagandu, kdyby se snad ten Grindelwald měl snažit získat legitimní místo v čele. té té kouzelnické obce, té kouzelnické populace. To, že se Brumbal hned od počátku nepostaví do do čela toho odporu, tak to pravděpodobně souvisí jednak s těmi jeho dřívejšími city, které ke Grindelwaldovi choval. A pak je tam samozřejmě ve hře ještě ta ta kledba, která mu vlastně znemožňuje proti němu zasáhnout Přímo. Tak uvidíme, jak to celý bude zapadat do toho příštího příběhu. Každopádně, co dalšího ještě bylo k této oficiální tiskoví zprávě připojené, tak obsazení snímku to se příliš nemění. Zajímavé je, že hlavními postavami by měly být Brumbal Blox a Čaroděj Gellert Grindelwald. To by měla být ústřední trojce toho nového příběhu. A e, ostatní postavy jsou tady vlastně vypsané v té tiskové zprávě jako also starring, čili v podstatě jako dále hrají. E, a jsou to Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams, e, William Nadylem a Catherine Potterston. Většinu z nich známe, většina z nich je s námi už od prvního dílu této série fantastická zvířata. Nová bude Jessica Williams, což je, což je taková ta, teďka si nepamatuju ani za boha, jak se jmenuje ta její postava, ale je to čarodějnice. s tuším, že s fialovou dredatou hlavou, snad by to měla být nějaká další bloková spolužočka, jestli mě paměť, paměť nešálí, nebo možná učitelka v Bradavicích. Každopádně kouzelnice ze školního prostředí, to je to je stoprocentní a měla by to být teda nová výrazná postava toho třetího filmu. A William Nadelem ten hrál v tom druhém snímku Jusufa Kamu. Tam to byla taková řekejme, vedlejší postava, čaroděj z původem ze Senegalu, který spolupracoval s Blokem, s Kemendrem. A teď se tedy ukazuje, že se vrací. Eh, osobně mě zaujalo, že postava Catherine Waterston, nebo herečka Catherine Waterston, byla uvedená až úplně na konci toho výčtu. Byla tam prostě poznámka a Catherine Waterston. Ketrin eh, eh, v této sérii představuje postavu Týny Goldstein, což eh, dosud byla v podstatě hlavní ženská postava, byla v té sérii nejvýraznější. A teď se trošičku bojím, jestli náhodou nebude v té trojce upozaděna. Přece jenom, co si budeme povídat, těch postav je tam opravdu hodně, takže nějaká určitá možnost upozadění tady určitě existuje. Tak, To to je teda Brumbálovo. To jsou, teda, to jsou teda Brumbálova tajemství. Já se na to těším docela na ten na ten snímek, vždycky jsem měl ten, na ten poterovský svět rád a pokud se na to těšíte taky, tak na závěr ještě jedna pozitivní informace. Premiéra se posouvá o několik měsíců dřív. Původně mám pocit, že jsme ten film měli vidět příští rok v červenci, jestli mě paměť nešálí, ale nové datum premiéry v Česku a na Slovensku by snad mělo být 14. dubna 2022. Takže si pěkně kouzelnou hůlkou poznačte křížek diáři a můžeme se na to těšit společně snad. Někdy během podzimu, vánoční, sváteční sezony bychom se mohli dočkat nějakého prvního traileru. Myslím si, že už je na to určitě, určitě čas. Tak, virus se ptá v komentářích, ještě jak jsem jednou říkal, pokud jste tady s námi živě, tak můžete se v komentářích ptát na cokoliv budete chtít, to je právě ta výhoda toho živého vysílání, že na vás můžu rovnou reagovat. A virus se ptá, jestli jsou nějaké novinky o seriálu The Last of Us. Něco málo se objevilo, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že si to všechno pamatuju z paměti. Stoprocentně vím, že režisér videohry nebo videoherní předlohy se stál taky jedním z režisérů té filmové série, nebo té seriálové verze té videohry Vást o vás. Takže tam vlastně dostává příležitost zrežírovat si jednu z těch jednu z těch epizod toho seriálu. Na tom si myslím, že je docela dobře vidět, že ti tvůrci toho seriálu si autorů videoherní předlohy hodně váží, hodně s nimi spolupracují a opravdu si chtějí dát záležet na tom, aby nevytvořili zase nějaký paskvil, jak to tak obvykle u těch předělávek videoher bývá, ale opravdu chtějí udělat té hře čest a zpracovat ji tím nejlepším, nejlepším možným způsobem. Tak, potom ještě tady máme otázku od Filipa Šefránka, a ten se ptá na to, kdy vyjde nový Matrix. Zase nerad bych si vymýšlel z hlavy, myslím, že je to 25.12. letošního roku, ale radši se ještě podívám, ať si nevymýšlím The Matrix Resurrections a datum. Koukneme na to. Koukneme na to, a je to. Je to 23. dokonce v českých kinech už 23. prosince. V případě, pokud máte zaplacenou nebo pokud máte k dispozici zahraniční kreditní kartu, americkou kreditní kartu a nějakou VPNku a platíte si službu HBO Max americkou, tak na službě HBO Max ten film bude k dispozici už 22. prosince. Ale myslím si, že zrovna ten Matrix Resurrections v těch upoutávkách zatím působí jako film, který nejspíš budete chtít vidět na plátně. Tak, Marty Klein se mě ještě ptá na novou českou reality show Love Island a já se přiznám, že jsem to ještě neviděl. Určitě se na to chystám, protože mě ty reality show prostě baví, vždycky jsem na to zvědavej a pokouknu určitě ten, ten, ten Love Island, protože mě to prostě zajímá, jak se ta česká varianta vydařila. Na chvilku se zase pojďme vrátit k filmovým novinkám. Viděli jsme několik zajímavých nových trailerů. U příkladu tady byl první trailer pro Appleovskou science fiction Finch a tam si Tom Hanks zahrál jednoho z posledních lidí na zemi, a mně se ten Traviar hodně, hodně líbil. Ději tohoto science-fiction snímku je zasazený do nějaké blíže nespecifikované postapokalypsy, kde většinu planety Země se solární bouře. A té, té postavě toho, toho fin, nebo tomu Finchovi, kterého tady hraje ten Tom Hanks, tak tomu se podařilo přežít v nějakém podzemním bunkru. Tam naštěstí najde nějakého psa, takže není úplně sám, že je tam s tím Pejskem. A ještě protože to je vynálezce, inženýr, nesmírně technicky zdatný, zručný, šikovný člověk, tak si postaví robotického přítele. Ten by měl sloužit především o to, nebo k tomu, aby se následně postaral o toho psa až třeba jednou tam finč nebude. Jenže se blíží nějaká nová, další, jiná, strašlivá bouře, před kterou bude třeba ujet, takže nás čeká spousta napětí, uniků v poslední chvíli, nečekaných technických řešení. Právě kvůli tomuhle tomu aspektu a elementu mi ten trailer hodně připomínal science fiction Martian. Možná to bylo taky kvůli tomu, že ta postapokalyptická pozemská pustina je vykreslená v tom traileru tak jako hodně písečně, hodně oranžově, podobně jako ta planeta Mars právě v tom snímku eh, Martian. A nevím jak vás, ale mě osobně tyhle ty příběhy o osaměných lidech, kteří řeší nějaký technický problém, tak mě to hrozně baví. Takovýhle ten buď souboj člověka s přírodou nebo s nějakou katastrofou, s nějakou havárií. Ať už je ten člověk někde uvězněný, snaží se dostat ven, nebo někde z troskotá, snaží se přežít. Většinou mně to přijde dobrodružný, zabavný. Dává to takovou jako velkou porci naděje člověku, když vidí toho hrdinu, jak si poradí s těmi protivenstvími. Tohle všechno je za mě super. No a pak jsou tam ty postavy toho psa a toho robota a ty mi zase dávají vzpomenout třeba na Pixarovku volí, nebo na filmovýho Čepího pokud zkrátka dobře máte rádi takový ty příběhy o roztomilých robotech, kteří se rozkoukávají po světě, tak ten Finch by mohl posloužit i v tomhle tom směru vám. A mě ta kombinace, těch dvou řekněme subžánrů společně s tím sympatickým Tomem Hanksem v hlavní roli, tak vypadá to moc dobře a 5. listopadu to uvidíme na Apple TV+. Tak... A rovnou tady máme e, další, další dotaz od Petra Smilovy a ten souvisí s tématem, kterým jsem se stejně chtěl věnovat a to je velká prezentace od Disneyho, e, která proběhne 12. listopadu. E, Petr se ptá, jestli ta e, prezentace bude k dispozici online. Já doufám, že jo. V minulosti Disney často tyhle ty svoje prezentace k dispozici měl, většinou to bývá na jeho oficiálních korporátních stránkách. Zase, kdyby si pamatoval tu adresu, to by, to by bylo dobrý, ale mm, já si na ně asi nespomenu. Uh, Disney. Tak, velká ticha. Ideální, ideální pro, pro podcastové vysílání. Asi to bude přímo na stránce uh, Walt Disney Company. Jo, já si myslím, že jo, že to je ono, ono. Tak, Walt Disney Company se ta stránka jmenuje, já vám to tady zkusím hodit takhle přímo, přímo na to, přímo na obrazovku, create a banner, ad banner, tak show, tak měli byste to vidět, je to teda stránka waldisneycompany.com a tam na záložce Investor Relations, si najdete seznam eventů a prezentací a většinou právě na této webové stránce jakmile Disney dělá nějakou takovouhle online tiskovku, tak to tam bývá k dispozici. Buď je tam třeba alespoň audiostopa, ale většinou je tam i prostě video, buď s odkazem na YouTube, nebo to jedou na nějaký vlastní platformě a bývá to tam, bývá to tam k vidění, takže to si myslím, že se určitě, určitě hodí tohleto navštívit. Pokud vás to zajímá, akorát teda je trošku nepraktický, že většinou se tyhle ty akce pořádají ve Spojených státech, to znamená v americkém čase, často to bývá někdy pod večer, takže je dost dobře možný, že u nás, našeho středoevropského času, to běží někdy třeba o půlnoci nebo v jednou noci, ale pokud vás to hodně zajímá, tak se tam určitě můžete podívat. Je taková určitá malá nepatrná šance, že Disney z toho bude chtít udělat show pro svoje zákazníky a v tom případě by to asi bohužel bylo vidění pouze na platformě Disney+, která stále ještě oficiálně v Česku dostupná není a bude u nás dostupná až příští rok. Tahle ta akce, kterou Disney pořádá to 12. listopadu, tak je to oslava dvouletýho výročí Disney+, Plus, této streamovací platformy. Zároveň je to oslava toho, že Disney Plus se rozšiřuje do několika dalších teritorií. Myslím, že tam je takový Hongkong, Taiwan, takový nějaký azijský destinace. Bohužel to prostě pořád není ta, ta střední Evropa. Ale co je pro nás asi nejzajímavější, tak během této akce Disney představí celou řadu novinek. Jo, jasně na tu platformu Disney Plus bude uvedená celá řada filmů. shang bude online, Jungle Cruise bude zdarma pro ty uživatele Disney Plus taky online. To nás až tak nemusí zajímat. Ale co je zajímavý tak je teda to představení těch dalších novinek pro Disney+. Eh, ku příkladu bychom se měli dočkat třeba také uvedení nového Sám doma, nebo nový verze Sám doma. Ten film se bude jmenovat Home Sweet Home Alone, což je taková jako variace na ten původní název Home Alone, čili Sám doma. Eh, v tom novém filmu není tak úplně jistý z těch dosávaných synopsí, jestli ten ústřední klučina... Nebude náhodou tak trochu padouch. Ty synopse, které byly zveřejněny, se dost liší a podle některých těch synopsí ten kluk ukradne sošku, kterou se následně její majitelé snaží získat zpátky. Asi k tomu použijou dost nevybíravé metody, což není úplně cool, není to úplně košer, ale pořád je ten řekněme, ten základní konflikt posunutý do trochu jiný roviny, než, než to bylo v tom původním sám doma, kde zloději byli zkrátka dobře zloději. Tak tenhle ten film by taky měl být uvedený celý, měly by být uvedeny nějaký nový krátké animáky se Simpsony, s Mickey Mousem, se sněhulákem Olafem a já nevím, co všechno uvedený budou nějaký nový epizody série Svět podle Jeffa Goldblama. Odstartuje seriál o... O vlastně zneužívání léku proti bolesti, který se jmenuje DOPSIC, hlavně roli Michael Keaton. Padá to zajímavé, to téma je hodně hutný. Mohli jste o této opioidové krizi vidět dvojdílný dokument na HBO teďka v poslední době, takže jestli vás tohle téma zajímá, tak tady to bude dramaticky zpracovaný. Taky v rámci tohohle 12. listopadu bude zveřejněný dokumentární film nebo nějaký kratší dokument, který mapuje historii postavy Boba Fetta. a předpokládáme, že tento, ten dokumentární film nás má představit na novou Star Wars sérii The Book of Boba Fett, která bude potom následně uvedena koncem, koncem roku a vlastně volně navazuje na Mandaloriana a jeho první vyřady. První No a kromě toho uvedení těch nejrůznějších novinek se taky bude prezentovat to, co pro nás Disney Plus chystá do budoucna. K dispozici by měly být trailery, klipy, různé první fotky, artworky, výtvarní návrhy. Promlouvat budou nejrůznější celebrity, takže můžeme očekávat velkolepou prezentaci, která nám ukáže, co všechno opravdu Disney Plus nabídne do budoucna. A jmenovitě Disney ve svý dosávaní tiskový zprávy k této akci opravdu natvrdo řekl, že budou představované marvelovské novinky, Marvelovský, Marvelovský novinky které uvidíme na této službě Disney Plus v budoucnosti. Naprosto si jistotou teda můžeme očekávat, že uvidíme nějaký záběry z Hawkeye, protože Hawkeye bude mít premiéru asi jenom 12 dní po této po akci. A myslím si, že prvních trailerů by se mohly dočkat taky série Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk nebo Secret Invasion. Minimálně, alespoň třeba jedna, dvě stě let těch sérií by prostě mohly uvést svůj první trailer, protože všechny tyhle ty lety série buď už jsou natočené nebo se minimálně točí. Tím pádem Marvel tedy má k dispozici videozáběry z těchto těch let sérií a pokud by byl zájem, tak je možné ty trailery sestříhat. Takže držíme palce, fingers crossed a doufáme, jakožto fanoušci, že se těch trailerů dočkáme. Pak je tady samozřejmě celá spousta dalších marvelovských sérií, které začnou se točit někdy v budoucnu. A kdyby tam Marvel třeba chtěl představit obsazení nebo ukázat nějaké výtvarné návrhy, tak ta možnost tady je. Ta nabídka je opravdu široká, mohli bychom se dočkat nějakých novinek k Ironheart, k Armor Wars... Ke, k vánočnímu speciálu Strážců galaxie, k druhý řadě Lokiho, k druhý řadě e, série What If, e, po případě k tomu novýmu chystanému seriálu z Wakandy, e, ke krátkým animákům s postavičkou e, Baby Grootem. E, mohli bychom se dočkat novinek k Halloweenskému speciálu o marvelském vlkodlakovi, který je v komiksech známe jako Werewolf by Night. Po případě bychom se mohli dozvědět něco o minisérii s postavou Eko, která bude představená právě v Hawkeyovi minisérii. A jestli jste viděli jestli jste viděli Shang-Chi-ho, tak doufám, že nespoileruju moc, tak když tak si zacpěte na pár vteřin uši, ale v potitulkový scéně shang se dozvídáme, že Marvel do budoucna Něco dalšího plánuje s organizací Ten Rings, s, nebo s touhletou mocnou, řekněme, polomafiánskou strukturou z Číny. A zatím tedy nikdy nebylo řečeno přesně, co s těmi Ten Rings Marvel chystá, ale není tak úplně vyloučeno, že by mohli dostat třeba právě tu vlastní, vlastní minisérii. Tak. To byly ty marvelovský novinky a Disneyovské novinky, které budou odhaleny 12. listopadu. A já se zase podívám, já se zase podívám, co, co nového jste psali, psali v chatu. Marty Klein se ptal na další velkou akci, která se jmenuje DC Fendome. Marty správně píše, že tentokrát bude vysílaná i na YouTube. To je pravda, bude to tak. Je to skvělá zpráva, Protože loni se DC Fandom vysílalo pouze na stránkách DC Fandom a tam se to hrozně sekalo, bylo to takový technicky nedokonalý. Na tom YouTube to určitě bude běhat líp. Se podívám na ten termín. Každopádně, pokud nevíte, co to je DC Fandom, tak loni, když byly zakázány všechny komik kony a všechny takové setkání s fanouškama a možnosti dělat tiskové konference k novým projektům, tak studio Warner Brothers se rozhodlo udělat velkou virtuální akci, kde představovalo novinky ze světa DC. A to jak o komiksech, tak o animovaných seriálech, filmech, tak i hraných celovečerních filmech. V rámci této akce jsme ku příkladu viděli třeba vůbec první trailer z očekávaného Batmana. No a pro velký úspěch této akce se studio Warner Brothers rozhodlo, že letos tu akci zopakuje. A konkrétně bychom se ji měli dočkat, už to, tady, už to tady čtu, 16. října. 16. října zase tam bude k dispozici celá spousta nejrůznějších novinek. Už teďka víme, že tam bude mít nějakou prezentaci Peacemaker, což je seriál navazující na The Suicide Squad Jamesa Gana, na sebevražedný oddíl Jamesa Gana. Stoprocentně uvidíme nový trailer na The Batmana. A těch novinek bude určitě i spousta dalších. Zase vůbec se nemusíte bát, že by to bylo nějaký chudý. Vypadá to znovu velice, velice nadějně. Tak, co tady máme dál v komentářích? Zdraví zdraví tučňák, náš náš redakční kolega, který tady se mnou bývá bývá ve vysílání. a ten se rovnou ptá, jestli na, na té Disneyho akci nebudou nějaké novinky k Fantastický čtyřce nebo k Bladeovi. Já osobně se domnívám, že ne, protože ta akce bude zaměřená výhradně na Disney+, a tohle to jsou filmy pro kina, takže Fantastická čtyřka ani Blade tam podle mě svým místom nebudou. E, pak se ještě ptá tučná taky na to, jestli tam náhodou nebudu prostor Miss Marvel, a já si myslím, že určitě, a čerstvě k nám teďka nedávno dorazila taky novinka, že Miss Marvel opravdu byla odložena až na rok 2022, jak se poslední dobou už jako docela předpokládalo mezi fanoušky. Dříve byl plán takový, že letos na podzim by měl Marvel uvést jak je, tak Miss Marvel. Obě dvě ty série jsou hotový, natočený. Zbývá tam dodělat prostě střih a nějakou postprodukci triků. Nicméně Miss Marvel byla nakonec odložená na příští rok. Nevím úplně z jakého důvodu, jestli už se na Disney Plus rozhodli, že toho mají, mají na podzim hodně, nebo naopak, že mají málo natočených seriálů a musí to nějak jako všechno rozložit do, do delšího období, nebo jestli třeba po případě Marvel by rád tuhle tu miniserii Miss Marvel uh, uvedl na Disney Plus někdy oblíž premiéry celovečerního filmu The Marvels. Těžko říct, ale zkrátka dobře, uvidíme to až příští rok. Tak, Marty neště ještě tady píše, že podle něj je smutný, že je pro Disneyho důležitější expanze do Jižní Ameriky, než k nám do, do východní Evropy. No, já nevím, že je to úplně smutný, já si myslím, že je to spíš pragmatický rozhodnutí, protože zatímco třeba právě v té Jižní Americe je to jazykově poměrně jednoduchý, buď se tam mluví portugalsky nebo španělsky to jsou v podstatě jediný dva jazykový trhy, které tam jsou, tak v Evropě se v každé zemi mluví úplně jinak a to je prostě pro Disneyho problém a proto ta expanze tak trvá, je to opravdu právě z toho důvodu e, toho dabingu, že se nestíhá, že Disney nestíhá nadabovat všechno, co by nadabovat těl nebo minimálně otitulkovat a než to bude hotový, tak Disney prostě na, na ten středoevropský trh nebo ten východoevropský trh, jak tomu říká Disney, tak se tím nechce. Tak, e, Filip Šefránek se ptá, jestli bude Disney plus HDM. Já se přiznám, že nevím, co to je HDM, tak když tak, Filipe, napiš, co to je HDM, já zkusím uh, odpovědět. Tak. Tak, a Juraj Stojka má zajímavou otázku k Duně. Uh, Juraj píše, že kritikové jsou hodně rozpolcený v tom, co říkají. Na Dunu a Jurajovi přijde, že už dlouho neviděl žádný velkofilm, kde by ty ohlasy byly takhle rozpolcené. A já si myslím, že to je opravdu daný tou podstatou toho filmu. To, co z těch odkazů slyšíme, je, že ta Duna vypadá skvěle, vypadá velkolepě je taková hodně poetická, je podaná tak jako poeticky, je to taková velká vizuální báseň. Pokud jste viděli předchozí filmy Dannyho Vilenova jako Příchozí nebo ten Blade Runner 2049, tak všechny takový ty táhlý, opulentní science fiction záběry, tak toho je ta Duna nová, podle dostupných informací opravdu plná, opravdu se soustředí na takovou nějakou tu poetiku toho vyprávění. Ona i ta, ta samotná předloha je taková dost jako specifická, má takovou nějakou jako svoji hodně specifickou řeč. Já osobně si dokonce pamatuju, že jsem tu Dunu četl eh, jako poměrně mladý, možná jako asi mladší, než by bylo záhodno, a z toho důvodu jsem si tenkrát tu knížku jako plně, plně nevychutnal, protože mě už jako i jenom jazykově přišla taková jako hodně hutná, komplikovaná, komplexní, a zdá se, že ten Vilenov se tu dunu snaží přenést do těchky opravdu věrně. E, takže to je, to je jedna část toho problému, že je to opravdu takový jako hlutný, komplexní, komplikovaný příběh, který je tak jako relativně doslovně a tak jako lyricky přenášený na to plátno. Navíc je to jenom polovina té první knihy, polovina příběhu, takže zase chybí tam takovéto regulérní vygradování, vyvrcholení, je to vlastně jenom takový hodně dlouhý, dlouhý odě, od kdy se neustále pořád něco vysvětluje, pořád se odhalují nějaká další pravidla a specifika toho světa té, té Duny, té písečné planety Arrakis, toho fungování, toho, toho vesmíru, který před lety vymyslel ten spisovatel Frank Herbert. Takže tohle pro některé diváky může být takový poměrně jako neproniknutelný, může to odrazovat. A řada těch recenzentů, kteří jsou k tomu filmu kritičtí, tak hovoří taky o tom, že je to takový dost emocionálně plochý, prázdný, že motivace jednotlivých postav jsou relativně dost zastřený a vlastně tam chybí takový jako to plukoucí, bušící srdce, že je to takový v podstatě jako studený film. Takže já osobně si myslím, že pokud máte hodně rádi filmy. Christopher Noulena, pokud máte rádi předchozí filmy Dannyho Vilenova a pokud máte třeba k tomu všemu ještě navíc rádi tu Junu, tak byste s tím novým snímkem mohli být poměrně jako dost spokojení a pokud byste na ten film šli jako na nějaký velký akční zábavný dobrodružství, tak by vás mohlo čekat naopak zase relativně velký zklamání, kdy v tom kyně sice dostanete velkolepý krásný záběry, ale e, Nějaká taková jako srdečná zábava, ta by v tom kině možná mohla chybit. Uvidíme. Vlastní obrázek si budeme moct udělat už za měsíc, kdy k nám do kyn ta, kina ta Duna bude uvedena. Tak. Marti Klein se ještě ptá na fantastickou štěsku Doktora Strange. Tyhle ty věci opravdu Disney na té svoji akci v tom. V tom listopadu představovat nebude. Tam to bude zaměřený výhradně na produkty nebo na seriály pro službu Disney Disney Plus. Tak ještě poslední čtenářský dotaz, než se zase vrátíme k novinkám úkrůdného týdne. Uživatel Virus se ptá na snímky Gunpowder Milkshake a Kate. Já se přiznám, že ani jeden jsem zatím neviděl a to z toho jednoduchého důvodu, že ty recenze těch obou filmů byly tak vlažný, že zatím jsem úplně neměl, neměl chuť si to doplnit. Přiznám se, že v trailerech se mi asi víc zamlouvala Kate než Gunpowder Milkshake. U Gunpowder Milkshake mě přišlo, že si tvůrci tak jako zbytečně tlačí na pilu, ale to byl samozřejmě... Joem z traileru a těžko z toho něco vyvozovat. Vy to určitě zkuste a ty filmy jsou k vidění na Netflixu nebo teda minimálně 100%, takže vlastně není důvod, proč, proč tomu nedat šanci. Tak, co tady máme dalšího za zajímavý novinky? Ještě možná pojďme krátce k pokladnám, když už jsme se bavili o té Duně, protože Duna byla v celý řadě zemí už uvedená do Kin, například třeba taky v Rakousku, takže pokud bydlíte někde u hranic, pokud jste třeba, já nevím, z Brna, z Bratislavy, ze Zlína, někde prostě z, z jihu Čech, nebo z jihu Moravy, nebo z ze západní části Slovenska, tak možná si seďte na ten film třeba do Vídně nebo do nějakého kina někde, někde u hranic v tom Rakousku a nebudete muset čekat celý ten další měsíc, můžete tu Dunu vidět už teďka, což si myslím, že je pro fanoušky, kteří bydlí někde blízko hranic docela fajn příležitost, fajn možnost. A zatím to vypadá, že diváci na tu Dunu docela sli- slyší, zatím byla uvedena na různých 17 mezinárodních trzích, kde se zatím podařilo utržit 37 milionů dolarů, což v této pandemické době není, není vůbec špatné číslo a snad to můžeme brát jako nějakou pozitivní předzvěst toho, že diváci na dunu chodit budou, což bychom potřebovali, pokud se chceme dočkat s filmování i té druhé půlky toho příběhu, protože jak už jsem říkal, ten film, který je aktuálně k vidění, nebo bude k vidění v našich kinech, tak je to polovina první knihy, což, což je prostě eh, trošku, trošku děsivý a mohlo by se nedej bože, stát to, že ta druhá půlka nikdy nevznikne, což by byla Určitě obrovská škoda. Tak. Martiklin ještě připomíná, že příští týden konečně uvidíme Bonda. Eh, ano, ta, ano, je to tak. Bonda uvidíme a to v noci ze středy na čtvrtek v 0 hodin a 0,7 minut, pěkně takhle stylově. Další novinka, úplně uplynulého týdne, eh, dočkali jsme se nového traileru na horor Halloween zabí. A já si musím přiznat, že ten nový trailer se mi docela líbil. Pokud si pamatujete ten e, tři roky starý snímek Halloween, který navazuje na ten prapůvodní Halloween z roku 1978, tak si určitě vzpomenete na to, že e, ústřední představitelka Lori Strode, kterou tady představuje Jamie Lee Curtis, tak se po letech vlastně vrací na scénu, stejně jako se vrací na scénu Mike Myers, ten byl celou dobu zavřený někde v ústavu, ale prchá, aby dokončil to, co před lety začal, čili aby zlikvidoval všechny ty oběti, které, které se dokázaly ubránit tomu jeho vražednému řádění. Některé ty elementy toho nového Halloweenu se mně osobně líbily, hlavně pokud jsme tam pracovali řekněme, s, nějakým tím, s nějakou tou posttraumatickou poruchou, kterou prochází ta hrdinka, s nějakou tou bazální nedůvěrou, kterou vůči má ta její rodina, kdy se tam řešil složitý vztah s dcerou, s vnučkou, ovlivněný tou, tou její vražednou zkušeností. Tak to mi přišlo docela zajímavé. Je tam celá řada dalších věcí, které jsou fajn ale jakmile došlo na takovýto terminátorovský vraždění toho, toho Majka Meierse, kdy zase prostě jde po tom městě s tím nožem a likviduje jednotlivý lidi, tak to se přiznám, že mně osobně přišlo takový dost čarý. ty smrti nebyly zase až tak nějak jako zajímavý a nevím, nevím jestli ještě dneska jako takhle jako opravdu základní basic filmy potřebuji v kinech výdat, Celý řadě diváků se to líbilo, že je to jako návrat těm, těm kořenům k tomu, jaký ten Halloween opravdu původně byl. Super, když, když je tady takovýhle zájem o to, tak asi proč ne, ale mě osobně to zase tak nebavilo. A možná právě proto se mi tak líbí ten trailer na, na to pokračování, nazvaný Halloween zabí protože tam už mě to přijde přece na něco komplexnější, jináčí, odlišnější a konkrétně ta hlavní zápletka toho filmu je taková, že se odehrává prakticky těsně po skončení toho, toho předchozího Halloweenu. Mike Myers samozřejmě stále je naživu, i když se mohlo zdá, že třeba není a pořád chce dokončit to, co začal. Jenže těm jeho dosavadním terčům, těm jeho potenciálním obětem se to prostě nelíbí. A tentokrát se rozhodnou, že nebudou jenom v křiku umírat, nebudou jenom někam prchat, ale chtějí se mu postavit, chtějí mu zdorovat a chtějí ho konečně jednou pro vždy zlikvidovat. A v tom traileru to podle mě vypadá docela zábavně, takže Halloween zabijí, já se na to těším, do našich kin to dorazí 21. října, pokud máte rádi horory, tak tohle by mohlo být rozhodně, rozhodně zajímavý. Tak, co tady máme dál? Koukneme se na to. Tohle mě hodně zaujalo, taková zábavná novinka. Určitě jste slyšeli o tom, že Tom Cruise by chtěl natáčet ve vesmíru, že se chce vydat společně s režisérem Dagem Laimanem na Mezinárodní kosmickou stanici ISS a tam natočit první celovečerní narrativní dramatický film ve vesmíru. Bohužel Tom Cruise nakonec první nebude, zřejmě za tomu, že koronavirus, nejrůznější odklady, kterými si prošel s nimi k Mission Impossible 7 a tak nakonec do toho vesmíru odletěli první natáčet Rusové nebo odletí jako první natáčet Rusové. Už 5. října tedy vystoupají režisér, jak on se jmenuje, režisér Klim Šipenko a jeho herečka Julia Pieresild, vystoupají na, na, na tu mezinárodní stanici a tam společně natočí snímek o e, lékařce, která vlastně přilétá zasahovat na tuhletu vesmírnou mezinárodní, mezinárodní stanici. E, ta herečka si prošla složitým výcvikem, e, měla by být plně připravená, a uvidíme, co, co z toho nakonec vyleze. Je pravda, že rusové jsou často megalomani, ten vesmírný program je pro ně takový symbolický, chtějí tím ukázat tu svoji dominanci, takže asi minimálně by do toho mohli být do toho projektu nalitý docela slušní peníze. A pokud vás zajímá vesmír, tak byste se při nejmenším v kyně mohli dočkat zajímavých autentických záběrů přímo z vesmíru, pokud už by třeba ten samotný snímek nebyl, nebyl nějak jako vypravicky nebo herecky zdařilý. Uvidíme, jak se to povede a minimálně by si z toho potom třeba ten kruj s tím Dagim Lajmanem mohli vzít nějaký příklad, nějak se třeba poučit z chyb toho ruského štábu a pak se zařídit nějak jinak lépe. Uh. Tak, pojďme se zase na chvilku podívat do chatu. Marty Klein se ptá, jestli nemám nějaké podrobnosti o tom, jak se bude v Praze natáčet vyproštění dvě. Podrobnosti neznám, předpokládám, že by to zase měla natáčet, nebo že tu českou část produkce tady u nás by měla zajišťovat společnost Extra Films která běžně vlastně spolupracuje s těmito těmi velkými americkými štáby, spolupracovali s, se sourozenci Rusovými, už na tom jejich předchozím akčním špionážním filmu, který, který se jmenuje The Greyman, točil se tady letos na jaře a vlastně ti Rusovi, jako producenti a jeden z nich jako scenárista zaštiťují tu sérii vyproštění. To pokračování se mělo točit původně v Austrálii, kde Chris Hemsworth točí rád, protože tam žije, bydlí tam, má tam rodinu, ale protože v té Austrálii se momentálně kvůli pandemii neustále mění ty bezpečnostní pravidla spojený s koronavirem, tak tam e, tomu štábu chyběla ta potřebná jistota, že by se všechno podařilo natočit e, včas, nebo dostatečně včas na to, aby e, Chris Hemsworth mohl zase běžet dál, natáčet chystané pokračování šíleného Maxe, nebo lebe řečeno, prequel šíleného Maxe e, o, o té bojovnici Furioze. A aby právě nevznikly nějaké konflikty v rozvrhu Chrisa Hemswortha, tak se produkce rozhodla to natáčení přesunout do Evropy, konkrétně tedy k nám do Česka. Předpokládám, že je to právě kvůli tomu, že tady ti bratři Rusovi měli pozitivní zkušenost a ta covidová pravidla u nás nejsou nějak přísná, takže je to, je to pro ty filmaře zkrátka dobře hodný. Ale žádné podrobnosti k tomu natáčení zatím neznám. A tučňák Nik ještě píše, že doufá, že ten chystaný Halloween zkříšení. Doufám, že si nepletu ten název, když tak mě určitě někdo opraví, ale zkrátka dobře to pokračování toho Halloweenu, tak tučňák doufá, že nesebere diváky hororu antlers, který podle tučnáka vypadá extrémně dobře. A měl by dorazit hned týden později, potom, potom Halloween. Já souhlasím, já si myslím, že ten, ty Antlers vypadají jako pak dobře. Tenda ten film produkoval Guillermo del Toro a pojednal to o takovém malým chlapci, který se snaží nějakým způsobem vycházet ze svým otcem který ale bohužel není nějaký obyčejný milující tatínek, ale je v něm cosi temného a doma je zavřený v takové malém kumbálku a celý ten snímek vypadá jako taková jako hodně mrazivá, nepříjemná záležitost. Takže jo, souhlasím na Antlers, se taky, taky moc těším. Následně taky Tom Hardy zase hodně mluvil o Venomovi, jak jste mohli slyšet v našem podcastu z minulého týdne, tak proběhla v Londýně premiéra pro fanoušky. A po této premiéře Hardy a režisér, ty, jak se jmenuje, Andy Serkis. Režisér Andy Serkis a herci v tom Hardy mluvili hodně s novináři. A v těch rozhovorech se Hardy hodně soustředila na to téma další budoucnosti Venoma. Hodně tam chodil kolem horký kaše, nikdy nechtěl říct nic, nechtěl říct nic konkrétního, přesného, specifického, ale je tam patrný, že neustále naráží na téma propojování s Marvelem, se spider a prostě se zbytkem toho širšího, bohatého. Neustále tam mluví o tom, že jakmile v Hollywoodu točíte nějaký blockbuster, nějaký velkofilm, tak buď počítáte s tím, že budou vznikat další pokračování, které zkrátka dobře mají být větší, širší, bombastičtější a nebo se můžete rozmáchnout víc do do šíře, do dálky a připravovat vlastně nějaký provázaný svět nebo nějaké spin-offy, a z toho, co ten Tom Hardy říká, tak všechno opravdu nasvědčuje tomu, že ten Venom by se zřejmě měl do, toho, do té budoucnosti eh, uchylovat tímhle tím směrem, kdy tedy snad opravdu dojde k nějakému tomu spojení se Spider-Manem, o kterém už se tak dlouho mluví. Osobně jsem zvědavý na to, jak to bude vypadat. Počkejme si, uvidíme. No a poslední filmová novinka, která mě zaujala během toho uplynulého týdne, tak byl nový, nebo první trailer pro Paranormal Activity Next of Kin, což je tedy nový snímek z té slavné série Paranormal Activity. Tentokrát by nemělo jít o pokračování, ale vyloženě o restart té série, kdy ten nový film pravděpodobně snad nemá mít vůbec žádné souvislosti s těmi dosavadními díly té, té série. A zajímavé je, že i když jsme teda v tom prvně zveřejněným týzru, toho zatím moc neviděli, tak ten film tam opravdu působí dost jinak. Zatímco ty předchozí snímky byly hodně minimalistický, většinou jsme byli uzavřený v jedné domácnosti, kde bylo několik málo postav a drtivá většina klíčových událostí toho filmu se opravdu odehrála tam, někde prostě v obýváku, v kukyní v ložnici. Tak to vypadá, že v tom novém filmu se hodně podíváme někam ven, mezi lidi. Konkrétně se v jednu chvíli skoro dá, jako by jsme byli někde v minulosti, ale spíš se teda domnívám, že sledujeme záběry z nějakého kultu, který se snaží žít nějakým hodně tradičním, staromodním způsobem života, bez nějakých větších technických výdobytků. A je možný, že třeba ta skrytá kamera se bude snažit zachytit buď chování toho kultu nebo fungování toho kultu, po případě, že tam dojde k nějakému vyšetřování. V těch trailerech tak jako probleskuje taková mladá žena, která potom jako vypadá normálně, nemá na sobě ty tradiční, ty tradiční šaty, takže by ví, jestli, jestli ona z toho kultu třeba nějak neuteče a bude se řešit tenhle, ten, tenhle ten problém, ale zároveň pořád tam asi bude nějakou roli hrát to, to nadpřirozeno, ta, ta duchařská tematika, protože v jeden moment tam vidíme, že je tam taková opravdu divná, hluboká díra, kam si do, do, nevím, do nějakých jiných dimenzí, těžko říct. Ale Opravdu to vypadá jinak a jsem na to docela zvědavý. Některé ty díly, ty série Paranormal Activity se mi docela líbily. Jmenovitě jednička a trojka mi přijdou docela fajn, zvlášť ta trojka. Ta si myslím, že jako si nejstrašidelnější z té série nejvíce tak jako pohrává z s z možnostmi toho obrazu a té techniky natáčení found Footage tak jsem zvědav, jestli to zase posunou někam dál, nebo jestli to bude jenom taková jako opravdu ždímačka, ždímačka na peníze, která nebude nic moc o ničem. U trailerů ještě zůstaneme, akorát se od filmů přesuneme k seriálům. Apple TV Plusko zveřejnil nový trailer pro sérii Invaze, ta bude uvedená 22. října. Hned v ten den by měly být zveřejněné první asi tři epizody. Pak ty další budou uváděny s týdenním odstupem vždycky. A já musím říct, že ta invaze vypadá dobře. Vypadá to velkolepě draze. Je to tedy inspirovaný volně válkou svět, světu od Velse, takže opravdu mimozemštěné přiletají na Zemi a lidstvo si s tím musí nějak vypořádat. Ten seriál by měl být pojednávaný z pěti různých úhlů pohledu, ve všech případech od nějakých jako relativně obyčejných lidí. Jednou z těch postav bude prostě úplně prachobyčejný šerif, kterého tady představuje sam Neil. Pak tam bude pohled jednoho řadového vojáka, pak tam bude pohled od někud z nějaké japonské vesmírné agentury. Ke slovu se přihlásí i nějací politici, kteří se to celé snaží nějakým způsobem jako skoordinovat tu, to chování lidí vůčitě mimozemštěnům. Je vidět, že v některých částech světa jsou ty mimozemštěni násilní, že tam vůčiním ty vojáci vyloženě tasí zbraně a střílí do nich. Jinde dochází k masové destrukci, opravdu jak kdyby tam došlo k nějakému zemětřesení nebo jako rovnání celé čtvrti se zemí. A jinde zase sledujeme scény, kdy se vědci snaží třeba po vzoru snímku příchozí navázat nějakým vědeckým způsobem kontakt s těmi mimozemšťany. Takže já jsem to zase velice zvědavej a vypadá to jako opravdu eh, rozmanitá mozaika těch, těch příběhů. Eh, konkrétně dokonce i tvůrci hovořili o tom, že jejich snahou je v nás vlastně vyprovokovat otázku, co by jsme my osobně dělali, kdyby k nějaké takovéhle mimozemské invazi došlo. A to si myslím, že je jako zajímavý nápad, zajímavý téma a těším se na to. Další velkolepý science fiction seriál, ten dorazí vlastně už zítra. Bavíme se konkrétně o nadaci. Nadace, slavná romanová série od Izáka Asimova, nebo teda původně nejdřív jeden konkrétní román, nadace, ze kterého potom zešla celá dlouhá série románů. Tohle to taky není na první pohled nějaká úplně jako dobrodružná action science fiction, je to spíš taková jako společenská alegorie, taková hodně hloubavá až možná filozofická záležitost. Pojednává to o budoucnosti v rámci rozsáhlý vesmírné galaxie nebo rozsáhlého galaktického impéria, kde prostě je rozsáhlý osídlení po celé naší mléční dráze a e, nesmírně schopný talentovaný matematik, který ho tady představuje Jared Harris, tak ten předpoví, že e, na základě matematických modelů, tak předpoví, že celá ta říše spije ke skáze a následně bude trvat 10 tisíc let, než se z té totální skázy lidstvo vlastně vybabra. No a on se rozhodne, že postaví nadaci, což má být taková, řekněme, šnojemovská archa, kde má být uchováno veškeré klíčové lidské vědění a to klíčové lidské vědění v této arše, v této nadaci má sloužit k tomu, aby ta obnova té zdevastované civilizace potom trvala podstatně rychleji. Má se snad ta obnova zkrátit z nějakých desetitisíc let na asi na tisícovku let, ale Celý tenhle ten koncept mě osobně přijde každopádně jako fascinující, tak hodně náročný, netradiční. Většinou jsme v těch science fiction příbězích opravdu zvyklí na nějaké honičky, přestřelky. Tady, když už asi dojde na nějaké násilí, tak to bude spíš opravdu jako konflikt nějakých válečných rozměrů, kdy se proti sobě postaví celé mocnosti, kdy ten vesmírný imperátor tady bude zasahovat skrz nějaké, jako řekněme, policejní síly, proti tomuhletomu věci, protože v něm tvrdí, že šíří paniku a, a tak dále a tak podobně. Vizuálně to vypadá docela zajímavě, e, jako scenárista to celé řídí David Goyer, kterého můžete znát jako třeba scenaristu Batmanovský trilogie od Christophera Noulena, takže určitě zajímavý seriál s velkým, velkým potenciálem. Tak, a ještě jedna poslední novinka, kterou bych rád zmínil, Pán Prstenů, ta velká, chystaná Drahá fantasy série od společnosti Amazon, která se bude zabývat dávnou, dávnou historií Středozemě, mnoho a mnoho set let před událostmi Hobita. Tak tady ta velkolepá série se snaží jako hudebního skladatele si najmout Howarda Shora. Pokud byste náhodou nevěděli, kdo to je Howard Shore, tak to je skladatel, který složil ty krásné motivy k té původní e, lotrovské trilogii, stejně jako následně k té hobití trilogii. Takže pokud je záměrem tvůrců, e, řekněme, vyvolat v divácích této nové série nostalgické pocity po té původní, nebo po těch původních filmech, tak si myslím, že s tím Howardem Shorem by se jim to rozhodně mohlo dařit a Tle mého názoru to vůbec není špatná volba a jsem zvědavý, jestli se Šorovi zase podaří přijít s nějakými jako ikonickými monumentálními hudebními motivy, jako to bylo v minulosti, nebo jestli už to přece jenom bude takové jako trošku vyčpilé, když už vlastně po třetí poleze do téže řeky. Tak, ještě než úplně skončíme, tak já znovu kouknu do do vašeho chatu, co jste tam zkazovali. Petr Smilova se tady ptá ještě na několik spoileroidních věcí, který, který když tak mu doporučím, aby se s Petře podíval k nám na web, tam jsme to často rozebírali tyhle ty spoileroidní témata, takže kdo tyhle ty spoileroidní záležitosti nechce slyšet tady v podcastu, tak, tak se nemusí bát, nic, nic nevyzradíme. A Konkrétně teda tím myslím nějaký e, specifický postavy v příštím doktoru Strangeovi, tak to by teda mělo být k dispozici u nás na webu. E, pak se ještě ptá Petr na údajný ú, úniky fotek ze Spidermana Bezdomova. Já osobně se furt nejsem tak docela jistý, jestli tyhle ty fotky jsou pravý, nebo jestli jde o podvrh e, na internetu se objevují podrobné rozbory těch fotek, kdy někteří lidi se opravdu domnívají, že jde upodbrh, některý věří tomu, že jsou praví. Já na to nemám zatím pevný názor, ale když tak zkuste si ty fotky dohledat, je to k vidění třeba na Redditu a pokud jsou ty fotky pravý, tak tam uvidíte poměrně zajímavý zákulisní pohled na Spider-mana domova. Tak a ještě se Petr Smilová ptá na dokument Karel, ten já jsem osobně neviděl, takže tam, tam nemůžu sloužit. Já vám moc krát děkuju, že jste v tom četu byli, že jste tam posílali ty svoje připomínky, komentáře, otázky, vždycky je to takový sympatický, když tam když tam se mnou jste, když je to takový zpestření. Zdravím je Tučňáka, mýho pravidelného spolupodkástníka, který tam taky byl v tom četu, takže ahoj, ahoj Tučňáku. A jinak se s váma loučím, uslyšíme se zase za týden, doufám, že takhle ve čtvrtek, pokud by to nevyšlo, tak v pátek. Myslím si, že bychom měli řešit novýho bonda, snad se mi na něj podaří zavčasu vyrazit a probereme se společně novou bondovku, není zemřít a případně celou bondovskou historii Daniela Craiga možná můžeme zavítat i do nějaký vzdálnější hlubší minulosti, myslím si, že to určitě bude výživný a Zajímavý. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, kde se zase dozvíte včas o tom, kdy pro vás přichystáme novou, novou epizodu. A ode mě je to už to opravdu všechno. Sledujte nás na fandimefilmu.cz. Mějte se krásně a čau.